0: TF1, bientôt à la tête de M6 et de sa filiale de Radio RTL. L'allemand Bertelsmann, la maison mère d'M6, a annoncé hier soir entrer en négociations exclusives avec, euh, avec TF1, avec la chaîne du groupe Bouygues. C'était le dossier brûlant de cette rentrée médiatique. Le feu est désormais stoppé. Vendredi dernier, TF1 et M6 ont renoncé l'autorité de la concurrence avec des exigences que les chaînes privées ne pouvaient pas accepter. Jean Dujardin. dire ce qu'on veut. J'ai carte blanche. Vous avez surtout carte bleue. Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la troisième et dernière partie de la story de TF1. Au programme, l'expansion de la Une, le feuilleton de la fusion avec M6 et les défis qui se présentent à elle. Eurosport. Dès le début des années 90, TF1 avait opéré une stratégie de diversification en devenant actionnaire majoritaire d'Eurosport, la chaîne sportive européenne, venant renforcer l'offre de TF1 dans le sport, diffuseur de grandes compétitions sportives et de la Ligue des champions à cette époque. Au milieu des années 90, c'est son offre d'info qui fut renforcée avec la création de la première chaîne d'info du PAF, LCI. Et en 1997, en pleine explosion des chaînes payantes, TF1 fut de la partie. En 1950, vous aviez une chaîne. Dans les années 70, trois chaînes en couleur. 1997, voici TPS. Maintenant, vous avez plus de 30 chaînes. Avec l'ambition de contrer Canal Satellite, avait préempté le marché de la télé à péage, TF1 s'était associé avec France Télévisions et M6 pour lancer le bouquet TPS. On y retrouvait des chaînes sport, cinéma, jeunesse et musique. Une aventure qui dura à peine 10 ans. Le bouquet fusionna en 2007 avec sa rivale Canal et la marque TPS disparut rapidement. Le groupe TF1 conserva tout de même plusieurs chaînes payantes, comme TV Brez dédiée aux séries, Ushuaia TV, autour de la nature, et Histoire TV. D'autres chaînes disparues aujourd'hui existaient aussi, comme Jet, qui proposait des jeux télé toute la journée, ou TF6, une chaîne pour jeunes adultes détenue à 50-50 par TF1 et M6. La TNT, la télé numérique terrestre, s'apprête à effectuer ses premiers pas dans quelques mois. Les premiers tests techniques sont prévus demain depuis la Tour Eiffel. Le point sur ce qui s'annonce comme une petite révolution numérique dans le PAF. À partir de 2005, les Français pouvaient désormais profiter de 11 nouvelles chaînes gratuites. C'était le lancement de la TNT. Tous les groupes de télé y étaient présents. France Télé, M6, Énergie, Lagardère. Tous, sauf un. TF1. Patrick Lelay et Étienne Moujotte n'y croyaient pas. Mais la multiplication de l'offre de chaînes éparpille à l'audience et TF1 vit sa part de marché s'amoindrir année après année. Deux ans après le lancement de la TNT, elle atteignait 30%. Sachant que dans les années 90, elle était autour des 40%. Pour rattraper son retard, le groupe TF1 fit son marché sur les chaînes existantes. Elle racheta TMC et NT1. La première devint sa chaîne branchée qui ressuscita une partie de l'esprit canal avec Yann Barthès en figure de proue et Alain Chabat et son mythique Burger Quiz. La deuxième fut renommée TFX et se positionna sur le créneau des jeunes faisant la part belle à la télé-réalité. En 2012, quand il y eut un nouvel appel d'offres pour élargir l'offre de chaîne sur la TNT, TF1 ne loupa pas le coche. Elle lança HD1, devenue TF1 Série Film, dédiée aux fictions. Et face à l'immense succès des chaînes Info, et de BFM TV notamment, elle batailla longuement pour passer LCI sur la TNT. Une bataille remportée en 2016. Outre la télé, le groupe TF1 est présent sur de nombreux territoires, comme dans la production et la distribution audiovisuelle, la musique, le digital, le spectacle ou encore le e-commerce. TF1 a ainsi évolué progressivement d'une chaîne à un groupe tout puissant réalisant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employant plus de 3000 salariés. Pour asseoir davantage son hégémonie, le groupe TF1 avait annoncé en mai 2021 une opération inédite, fusionnée avec son principal rival, le groupe M6, ambitionnant alors de créer un géant des médias. Premier regard, c'était oh. le programme hier soir sur M6. Pas. pas des blagues. Oh ben non, TF1, vrai. bientôt à la tête de M6 et de sa filiale de radio RTL. L'allemand Bertelsmann, la maison mère d'M6, a annoncé hier soir entrer en négociations exclusives avec, euh, avec TF1, avec la chaîne du groupe Bouygues. Euh, que va donner d'abord cette fusion Un énorme groupe de 3,4 milliards de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'être suffisamment gros face à Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, hein, c'est ça les vrais concurrents. Et puis aussi réaliser des grosses économies, hein, entre 250 et 350 millions d'euros par an à terme. Les objectifs de cette fusion étaient clairs, devenir le leader absolu de l'audiovisuel français et être mieux armé face aux acteurs qui ont bousculé le marché ces dernières années, Netflix, Amazon et Disney. S'il était question que ce soit le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, qui devienne actionnaire majoritaire du groupe M6, le choix du patron qui devait piloter ce nouveau groupe s'était porté sur le boss de M6, Nicolas de Taverneau, et non sur celui de TF1, Gilles Pélisson. Un choix pas si étonnant quand on se plonge 10 ans en arrière en 2012 et qu'on écoute ce que déclarait Nicolas de Taverneau dans une interview. En France, on n'a pas assez de groupes de groupes de télévision, il y a trop de fragmentation. Il y a plein de petits groupes et la France n'est pas assez importante pour se disperser. Il aurait fallu qu'il y ait trois groupes privés de télévision et un groupe public et puis que la diversité des chaînes se fasse autour de ces groupes. Mais cette fusion entre deux immenses groupes de médias posait quelques questions. Déjà, un problème de concurrence monopolistique. Réunis, TF1 et M6 pèseraient trois quarts du marché publicitaire. Également, en termes de chaînes hertziennes détenues, la loi en autorise 7 par groupe. A L2, elles en détiendraient 10, ce qui impliquait de devoir en céder. Enfin, une inquiétude de la part des producteurs audiovisuels. Ces derniers s'inquiétant d'une position ultra-dominante du nouvel ensemble qui serait alors au détriment de la diversité de la création et de leur poids de négociation dans les prix des productions. Jeux et sentiments. C'est totalement mon style de garçon. Vont-ils trouver leur match Tu peux pas jouer avec le cœur des gens comme ça. Et moi je comprends pas que ça va échouer. 10 couples parfaits, nouvelle saison inédite, lundi 17 août sur TFX. Pour remédier au problème du trop grand nombre de chaînes détenues par l'ensemble TF1-M6, les deux groupes avaient décidé de vendre deux de leurs chaînes TNT et de rendre la fréquence TNT de Paris Première pour ne la diffuser plus que sur le câble. Du côté des chaînes TNT, TF1 choisit sa chaîne pour les jeunes, TFX, et M6 choisit sa chaîne familiale, Sister. Démarra alors une nouvelle bataille, celle pour obtenir ces chaînes. Une bataille remportée par le groupe Altis, propriétaire de trois chaînes sur la TNT, BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Pour Altis, ce fut une opportunité en or, devenir le deuxième groupe privé du PAF. Un bémol cependant, la vente des chaînes était conditionnée à la réalisation de la fusion. Après la télé, le numérique. Quelques mois après la session de TF1 et Sister, le groupe TF1 se désengagea de sa filiale digitale Unify, rassemblant notamment les sites d'Optissimo, Marmiton, au Féminin ou les numériques. Des sites aux fortes audiences, mais à la rentabilité plus difficile. L'acquéreur d'Unify fut le groupe de presse Reward Media, aux grands dames de nombreux salariés d'Unify. ReWorld étant un groupe aux méthodes controversées, rachetant alors à tour de bras des titres de presse, mais privilégiant les contenus publicitaires aux contenus journalistiques. Bien que TF1 et M6 aient bien préparé le terrain, il leur restait une étape cruciale. L'avis de l'autorité de la concurrence, l'organisme qui régule les rapports de force entre les acteurs économiques. Après avoir émis un premier avis défavorable à l'été 2022, leur position fut clarifiée en septembre 2022. OK pour la fusion, mais à condition de céder une des grandes chaînes, TF1 ou M6 on l'appelait la fusion du siècle, finalement elle n'aura pas lieu. C'était le dossier brûlant de cette rentrée médiatique, le feu est désormais stoppé. Vendredi dernier, TF1 et M6 ont renoncé l'autorité de la concurrence avec des exigences que les chaînes privées ne pouvaient pas accepter. J'ouvre les guillemets, Bouygues, RTL, groupe TF1 et le groupe M6 mettent aujourd'hui un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6 annoncé le 17 mai 21. Fermez les guillemets, c'est ce qu'ont expliqué les quatre entités dans le communiqué de presse. Ne pouvant répondre aux exigences de l'autorité de la concurrence, TF1 et M6 abandonnèrent leur projet de fusion. Conséquence, Altis n'obtint pas ses nouvelles chaînes. M6 fut mis à la vente par son actionnaire avant finalement de se rétracter et le patron de la une, Gilles Pélisson, fut précipité vers la sortie. Après l'échec de la fusion, Gilles Pélisson avait adressé un message vidéo aux salariés du groupe TF1, indiquant que désormais, une nouvelle page était à écrire. Et cette nouvelle page ne se fera pas avec lui, l'actionnaire du groupe ayant décidé de le remplacer par Rodolphe Belmer, ancien dirigeant de Canal+. Bien qu'elle se termine par un projet d'envergure qui n'a pas pu être mené à terme, l'ère Gilles Pélisson aura été marquée par plusieurs réussites au sein du groupe TF1. On peut déjà parler de la modernisation des chaînes TNT avec les rebrandings de NT1 et HD1 en TFX et TF1 Serifil. Mais aussi celle de TMC incarnée par l'arrivée de Yann Barthès qui apporta une dose d'esprit canal. La diversification fut un des chantiers de Gilles Pélisson, qui se lança dans l'acquisition de nombreux sites à grand succès comme Doctissimo et Marmiton. Une diversification qui passa aussi par l'acquisition d'un des plus gros acteurs de la production audiovisuelle. « New When », qui produit aussi bien les séries « Demain nous appartient » sur TF1 que « Plus belle la vie » sur France 3 ou « Versailles » sur Canal+. Enfin, du côté de TF1 et de ses programmes, on notera le lancement de grandes productions comme « Ninja Warrior » et « Mask Singer » et le revival d'émissions cultes telles que « Qui veut gagner des millions » et « La Star Academy ». L'autre type de programme sur lesquels TF1 misa beaucoup furent les fictions « Made in France ». Parmi les gros cartons d'audience, HPI et Le Bazar de la Charité avec Audrey Fleureau ou encore Balthazar avec Thomas Sisley. Du côté des incarnants, si durant les années 90 et 2000, la une comptait de très nombreux animateurs et animatrices, ces dernières années, TF1 mise sur un pool de présentateurs plus resserré. L'essentiel des émissions de divertissement sont animées par Arthur, Nikos et Camille Combal la dernière recrue de la Une, qui s'est vu confier plus d'une dizaine de concepts depuis son arrivée en 2018. Côté sport, les deux hommes forts sont Denis Brognard et Grégoire Margoton. Enfin pour l'info, Gilles Boulot est la référence du 20h et Anne-Claire Coudray celle des journaux du week-end. Et depuis la rentrée 2020, c'est la journaliste Marie-Sophie Lacaro qui a pris les rênes du 13h, tournant la page de plus de 30 ans avec Jean-Pierre Pernault. Bientôt, Alain Chabat débarque sur TF1. Et pour l'occasion, il sera loin d'être seul. Jean Dujardin, Angèle, Aurelsan, Jamel Debout. On peut dire ce qu'on veut. J'ai carte blanche. Vous avez surtout carte bleue. Un des derniers grands lancements sous la période Gilles Pélisson aurait pu être lancé par son successeur. Le late d'Alain Chabat avait tout en effet d'un programme façon canal. Canal, qu'a dirigé Rodolphe Belmer, le récent nouveau patron de la Une. Il en fut son dernier dirigeant avant l'arrivée de Vincent Bolloré. Sur TF1, Rodolphe Belmer a retrouvé un ancien collègue de Canal, Ara Aprikian. Devenu directeur des contenus, c'est à lui que l'on doit l'arrivée de Yann Barthès en quotidienne et le retour du Burger Quiz sur TMC, ainsi que le Late Show d'Alain Chabat sur TF1 fin 2022. Un match ultime. Quel geste magnifique. De nouvelles grandes émotions. L'espoir de tout un pays. C'est hallucinant de vivre ça. Tous derrière les bleus pour entrer encore un peu plus dans la légende. Argentine, France, la finale événement. Demain à 15h50, en direct sur TF1. Rodolphe Belmer réussira-t-il à endiguer l'effritement de l'audience de la Une Bien que la baisse de la consommation de la télé et que la concurrence accrue ne vont pas l'aider, il pourra toujours compter sur des grands rendez-vous qui rassemblent. Comme la finale de la Coupe du Monde en décembre dernier, qui a permis à TF1 de battre son record d'audience historique. Outre les grandes affiches de foot, la chaîne la plus regardée d'Europe diffuse depuis de nombreuses années d'autres événements fédérateurs comme Les Enfoirés ou l'élection de Miss France. Et d'ailleurs, pourquoi dit-on que TF1 est la chaîne la plus regardée d'Europe Eh bien parce qu'elle n'a pas d'équivalent au niveau européen. Dans les autres pays d'Europe, les chaînes les plus regardées ont une audience plus faible que la une. Plaire au plus grand nombre, telle pourrait être la raison d'être de TF1. Et ce, depuis sa création au milieu des années 70 avec un format généraliste et familial, la chaîne a toujours cherché à proposer des programmes populaires qui rassemblent. Mais rassembler en 2023 les téléspectateurs est beaucoup plus difficile qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. L'évolution des modes de consommation des médias, la multiplication des écrans, la croissance exponentielle des plateformes de vidéos à la demande sont des vrais défis à relever. À l'approche de fêter ses 50 ans, d'ici deux ans, TF1 peut se targuer d'avoir réussi à toujours être le leader du PAF et à être passé d'une chaîne à un grand groupe. Mais dans les années à venir, réussira-t-elle à maintenir sa position de numéro 1 et à continuer de se développer et de se transformer, en accélérant sur le numérique et en s'internationalisant davantage par exemple Au vu de l'évolution très rapide du paysage audiovisuel, TF1 n'a pas le choix. Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.